0: Ah, il fallait que j'enlève le micro pour, euh, pour la photo tantôt avec maman, avec la fête des mères, avec mon épouse. All right. Vous êtes en forme? Euh, je ne sais pas encore combien d'années je vais pouvoir vous dire ça. Alors j'en profite ce matin, je vous souhaite bonne fête des mères. Je ne sais pas si ça va devenir bonne fête des parents, donc euh, je souhaite une bonne fête des mères. On garde ça. Bonne fête à toutes, bienvenue à toutes les mamans, bienvenue à toutes les femmes. Bienvenue à celles qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Bienvenue à celles qui souffrent d'infertilité. Bienvenue à celles qui sont adoptées et qui ne connaissent pas leur mère. Bienvenue à celles qui ont perdu un enfant. Bienvenue à ces mères spirituelles. Bienvenue à celles qui traversent un deuil. Bienvenue à toutes. Cette fête, la fête des mères, est une fête, une célébration où on souligne euh, nos mères, mais pour certains et plusieurs même. C'est quand même un jour qui évoque plusieurs douleurs. Et j'aimerais rappeler simplement ce que Jésus-Christ a dit à son Église et à ses gens. Il leur a dit « Venez-vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Alors, bienvenue à vous, mesdames. Amen. All right. Bienvenue aussi à tous ceux qui se sont fait tirer du lit, un peu traîner jusqu'ici par force ou pour faire plaisir. Euh, maman qui a dit « il y a une photo de famille, c'est pas vrai qu'on va manquer ça, viens à l'église euh, ». Bienvenue aussi aux ados qui sont avec nous pour euh, ce matin. Je crois qu'on va parler de la femme, on va parler de plein de choses intéressantes et je crois que tu dois entendre ça, ce message-là, pour te préparer à toi aussi qui est peut-être sylvata et qui rentre et qui aspire peut-être un jour à être en couple. Alors, on est dans une série euh, de messages qui s'intitule étrangers et voyageurs. étrangers Et voyageurs, et on regarde ensemble aux premiers chrétiens, il y a 2000 ans, les premiers chrétiens qui sont dispersés en Asie mineure, ils sont en train de fuir la persécution qui a lieu principalement à Rome et les chrétiens sont dispersés partout et Pierre, l'apôtre Pierre, le leader reconnu de l'église, va écrire une lettre à toutes ces petites églises-là, à tous ces gens-là pour les encourager en leur disant, voici, vous pensez être dispersés et vous l'êtes, mais sachez que même chaque chrétien sont étrangers et voyageurs dans ce monde. Nous sommes tous comme dispersés de passage dans ce monde en tant que chrétiens. Est-ce que vous êtes là? Et en tant qu'étrangers que et voyageurs, Pierre va nous enseigner plusieurs choses comme quoi nous sommes des témoins de Jésus. Nous sommes des représentants de Jésus ici sur cette terre. Un de mes amis, est courtier immobilier, puis euh, il traîne. Et en fait, il a toujours peur de rencontrer dans son milieu, ou du moins quand il est en dehors du travail, il a toujours peur de rencontrer un banquier ou un client, tout ça, et, et de ne pas être habillé prop... d'une manière appropriée. Alors, il traîne toujours dans sa voiture une chemise, pour que s'il a à faire une commission, il sort la chemise, puis il a l'air propre tout le temps, t'sais? Et, et c'est très superficiel, mais en même temps, il veut être un bon représentant. Est-ce que tu me suis? Nous voulons être de bons représentants d'une manière authentique. Nous voulons être des représentants de Jésus-Christ. Et c'est ce que Pierre va enseigner. Il va dire, vous êtes appelés à être des témoins de Jésus. Et ça va faire en sorte que vos relations vont être différentes. Il va, et on l'a vu la semaine dernière, il va parler de la, le chrétien qui a une soumission, retiens ce mot-là, soumission aux autorités, donc il va encourager les chrétiens à être de bons citoyens. Ils ont une soumission à leur maître, parce que plusieurs étaient esclaves, donc il va les enseigner à être de bons travailleurs. Et tout ça pour rendre témoignage à la gloire de Jésus. Donc aux autorités, aux patrons, puis il va devenir, il va s'emmener de plus en plus euh, personnel. On va voir ça dans quelques instants. Il y a un prof en, en, en sociologie qui s'appelle euh, Rodney Stark, et je fais référence souvent à son livre qui est incroyable. Euh, il va étudier l'impact du christianisme dans les premiers siècles, principalement au premier siècle, 300 premières années. Pourquoi? Parce que pour lui, ça ne fait pas de sens qu'une communauté et un mouvement de gens qui a été autant persécuté, une persécution intense sur eux, mais qui pourtant, ce groupe de gens-là se multipliait et devenait de plus en plus nombreux. Puis il a, il a étudié d'une manière sociologique, c'est quoi les spécificités de ce mouvement-là. Puis l'une des, des choses, une des remarques qu'il relève dans son livre, c'est la place des femmes dans ce mouvement-là. Parce qu'à l'époque, les femmes étaient tout simplement une propriété, étaient tout simplement un bien comme un objet, si on veut, et pourtant, dans le, tous les cercles de christianisme, on voit dès le début qu'elles ne sont, elles sont pas des sous-humaines qui, à l'époque, n'avaient pas le droit de vote, qu'ils n'avaient même pas le droit d'être témoins dans, un, dans une cour de justice. Elles ne pouvaient pas témoigner, leurs paroles n'étaient pas prises en considération. Et dans les mouvements chrétiens, par contre, tout à l'opposé, elles sont en dignité et on voit dans tous les écrits qu'elles deviennent une partenaire complémentaire dans les couples et dans les foyers. Et ça, c'était révolutionnaire. Et c'est pourquoi le titre de mon message, c'est Pierre enseigne aux femmes qu'elles sont différentes. Nous sommes et nous avons parmi, lieu, parmi nous, encore aujourd'hui, des femmes différentes. Amen. Il va relever, on va relever au travers les sept prochains versets qu'on va lire ensemble, trois marques, trois marques d'un impact potentiel sur notre culture encore aujourd'hui en tant que chrétiens et surtout en tant que chrétiennes qui sommes étrangères et voyageuses. Amen. C'est un texte bien spécial. Si tu as des notes, si tu prends des notes, je t'encourage à le faire ce matin parce que texte bien spécial, j'ai beaucoup de choses pour toi. On va tenter d'y aller rapidement. Et à première vue, le texte qu'on va lire ce matin, vous allez voir, à première vue, ça semble très réducteur, mais pourtant, je vais enseigner à quel point c'est révolutionnaire. C'est un texte extraordinaire. Est-ce que vous êtes prêts? <rire> Come on. Chapitre 3, verset 1. On saute ensemble. C'est en l'occasion de cette fête des mères. Ce texte biblique de la parole de Dieu. Vous de même, femmes, soyez soumises, chacune à son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi sans parole par votre conduite en observant votre attitude respectueuse et pure. Dernièrement, je parlais cette semaine avec des, des, des collègues pasteurs. Puis qui, qui nous demandait, OK, c'est quoi tu prêches ce dimanche, la fête des mères? C'est quoi qu'on partageait un peu quest ce qu'on allait prêcher? Puis Quand j'ai dit qu'on allait prêcher un pierre 3, il était comme, mais vous êtes fous, guys, pourquoi vous faites ça? <rire> Qu'est-ce que vous faites à prêcher ce texte-là à la fête des mères? Parce que ce texte-là peut en faire grincher certains. Plusieurs, même chrétiens, peuvent être un peu grain n'aime pas ce texte, même ça m'est déjà arrivé, de marier quelqu'un. Puis le mari, en préparation au mariage, m'avait dit, « Écoute, euh, tu peux dire ce que tu veux pendant la cérémonie, fais juste pas citer ce passage-là pendant ma cérémonie de mariage. <rire> » okay. Mais vous savez, on n'enseigne pas ce que pasteur Max veut enseigner ou parler. On enseigne ce que la Bible enseigne. On prêche toute la Bible. Et on croit que ce texte-là génère beaucoup d'incompréhension. Imagine-toi juste un instant, les journaux affichent à la une « Les Canadiens massacrent les pingouins ». Imagine juste ça, OK? « Les Canadiens massacrent les pingouins ». Ce n'est pas arrivé souvent cette année, mais imagine ce texte-là qui fait la une des journaux. Mais prends ce journal-là, on l'envoie dans une capsule du temps, dans 500 ans, et que c'est un ami africain qui ouvre ça. Il va lire « Les Canadiens ont massacré les pingouins ». Puis il va se dire « Ils sont fous au Canada, pourquoi ils ont fait ça? » Qu'est-ce qu'ils ont fait, les petits pingouins? Ils sont tous cute. Pourquoi les massacrer? Pourquoi les tuer? Qu'est-ce qu'ils ont le Canada? Ils sont fous. Vous savez, chacun d'entre nous, on comprend que les Canadiens, c'est une équipe de hockey professionnelle, les Montréal de Montréal, les Canadiens de Montréal. Si on dit qu'ils ont massacré, c'est qu'ils ont remporté une grande victoire dans la joute et contre les Pingouins de Pittsburgh, qui est une autre équipe. On comprend la référence culturelle. Et la réalité, c'est que souvent, on lit notre Bible, puis on oublie que c'est au Moyen-Orient, puis c'est il y a 2000 ans. On n'a pas toutes les références culturelles. Et on doit s'attarder pour comprendre les références culturelles. On ne peut pas prendre pour acquis que la Bible est misogyne. Tu ne dois pas faire ça. Pourquoi? Parce que déjà, dès le début de Genèse 1, l'homme et la femme ont été créés égaux en dignité et en valeur. La Bible démontre tout au long, dans le Nouveau Testament et l'Ancien, tout au long, la, 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 la plus grande ouverture aux femmes. Normalement, on n'adresse même pas les femmes. Normalement, on n'en parle même pas dans le foyer. Pierre va les mentionner. Pierre va les dire. Normalement, elles sont inexistantes. Pierre les nomme. Elles sont, rappelle-toi que les premières qui ont annoncé la résurrection du Christ, ce sont des femmes. Les premières églises, ils ont pris où? Ils ont pris place où? Ils ont pris place dans des maisons de femmes qui étaient très fortunées puis qui ont dit à leurs conjoints hey, Tu sais quoi, j'invite ma gang d'amis chez nous. Ils venaient, une trentaine, dans leur grosse maison, c'est elles qui ont fait avancer l'Évangile. Et ça, la Bible ne le cache pas la Bible, au contraire, le souligne et le célèbre. Partout où le christianisme est passé, la valorisation de la femme a pris place. Partout. Partout. Et même encore aujourd'hui, où le christianisme est, la femme est valorisée. Alors qu'elles étaient inexistantes, on n'en parlait pas, là il va l'inclure, il va en parler, il va parler de l'influence de la femme dans le couple. Le premier problème que Pierre adresse, c'est que plusieurs femmes vivaient dans des maisons avec des conjoints qui n'étaient pas des disciples de Jésus, donc ils vivaient avec des non-chrétiens. Peut-être que c'était deux non-chrétiens, puis je vais aller rapidement là-dessus, mais deux non-chrétiens, puis un jour, bien, il y en a une qui, qui a une fraîche révélation, rencontre Jésus-Christ, sauvée par la grâce de Jésus, commence à suivre Jésus, et là, ça change sa vie, et ça, ça l'apporte toutes sortes de défis dans le couple. C'est la même réalité encore aujourd'hui. Hein? Pierre, Pierre parle d'un conjoint chrétien avec une, une conjointe, d'une femme chrétienne avec un conjoint qui est non-chrétien. On en voit plein. Encore aujourd'hui, des gens qui décident de, 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 sont célibataires décident de rentrer en relation, fréquentation et dater un non-chrétien et ils vont tenter de bâtir ensemble. C'est quelque, quelque chose que je déconseille, mais ce n'est pas quelque chose qui, qui est interdit ou quoi que ce soit. C'est juste que tu es en train de bâtir avec deux fondations totalement différentes. C'est extrêmement difficile. Ça va apporter des défis. Mais tu peux le faire. Tu peux avoir du fun. Mais, mais ça apporte des défis différents et tu as besoin d'une grâce additionnelle. Tu as besoin d'apporter des fois des discussions difficiles avec ta, ta conjointe parce que tu as pris cette décision-là d'avancer dans une relation avec une non-chrétienne ou un non-chrétien. Alors, ça apporte toutes sortes de discussions difficiles parce que vous ne bâtissez pas sur les mêmes fondations. Tu bâtis sur Jésus-Christ, puis l'autre bâtit sur quoi que ce soit d'autre. Alors, tu n'as pas les mêmes fondations, tu as besoin d'une grâce additionnelle, de beaucoup de discussions et de la prière. Et parfois même, on voyait aussi deux gens, deux personnes qui étaient chrétiens, en apparence du moins, et allaient à l'église, euh, servaient, étaient là, présents, tout ça. Deux chrétiens, puis après quelques années de mariage, ou pour un concours de circonstances, il y en a un qui finalement quitte l'Évangile, ne persévère pas, pour des raisons différentes. Et plus souvent qu'autrement, statistiquement, ce qu'on voit dans notre société, c'est les maris. Marie qui, au, au début, « Ah oui, ils venait à l'église, tout allait bien, mais là, oup, il a arrêté, il a lâché. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? » Et ça apporte toutes sortes de situations difficiles. Ces situations-là étaient là il y a 2000 ans, elles sont encore là aujourd'hui. Et, et imagine juste un instant, la lettre de l'apôtre Pierre arrive à l'église, ils lisent la lettre ensemble, ok. Euh, ils parlent de femmes qui sont avec des non-chrétiens, avec un, un conjoint ou une conjointe non chrétien L'Église sait de qui Pierre parle, à qui il fait allusion. « C'est pas moi. »« Ah, mais ouais. »« C'est Madeleine. »« Madeleine est seule. »« Son conjoint n'est pas à l'Église. »« Peu importe la raison. » Puis en fait, Pierre adresse cela pour que l'Église en soit consciente pour que l'Église prie pour ces femmes-là, soit avec elles, pour que l'Église prenne soin, soutienne, encourage. Et de la même manière, si tu vis ces situations-là, où -ce que tu es seul à l'Église, c'est une douleur que ton conjoint ou ta conjointe ne, ne, ne suivent pas Jésus, j'aimerais te dire tu n'as pas à en avoir honte. Au contraire, en tant qu'Église, nous sommes une famille de Dieu. Nous voulons prier avec toi, intercéder avec toi, et nous voulons être avec toi dans cette situation-là. Amen? C'est ce que Pierre encourage, c'est ce que Pierre parle. Il va dire donc à ces femmes-là, même si tu es avec un conjoint non chrétien, honore-le. Il va parler de la soumission et le problème, c'est que la soumission, c'était commun en fait, c'était juste normal d'être soumis à l'homme, au père de la famille. Mais le problème, c'est que lorsque les gens se soumettaient à l'époque, ils étaient aussi soumis à ces dieux, aux croyances du père, aux croyances de l'homme. Alors, là, elle, qui vient juste de rencontrer Jésus, qui veut suivre Jésus, il y a plein de conflits dans les croyances. Et la solution, selon Pierre, alors que les chrétiens sont libérés, affranchis en Jésus, Amen. on est libéré de toutes choses, alors euh, le problème, ce pas, la solution, ce n'est pas de provoquer une rébellion face à son conjoint. C'est pourquoi Pierre va dire, mesdames, ayez cette réaction contre-nature, cette réaction divine, de réagir avec amour et respect envers votre conjoint, même s'il est non-croyant. Alors, quoi faire? Si tu es ici et tu es non-chrétien, tu t'es fait traîner pour ton, par ton, ta conjointe ou ton conjoint, et puis tu évalues le christianisme, est-ce que ça apporterait un bénéfice à ta vie ou pas? Bienvenue. On respecte ça. Super. Évalue. Good. Pas de problème avec ça. Si tu es chrétien, tu es appelé à, à rendre témoignage dans ton couple. Et tu as besoin de la grâce de Dieu pour le faire. Mais à influencer, à rechercher, à témoigner, à parler de Dieu à, dans ton foyer, à, à lire ta Bible à la vue de ton foyer, à peut-être mettre de la louange dans ton foyer, à peut-être même offrir un livre à ton conjoint ou ta conjointe pour qu'il cherche et qu'il soit curieux. Mais cela dit, tu ne peux pas le pousser, tu ne peux pas le culpabiliser, tu ne peux pas le manipuler, tu peux juste intercéder. Et Pierre va aller plus loin, il va dire, ce que tu dis est moins puissant que ce que tu fais. C'est pourquoi il va dire, il va parler de votre conduite. Hein, pas, pas tout ce que tu dis à ton conjoint, il va parler de votre conduite, comment tu agis. Et c'est ça la différence des femmes qui suivent Jésus. Les femmes-là, vous êtes comme des poches de thé. <rires> tu ne sais pas à quel point la poche de thé est forte, est puissante elle a du goût, tant qu'elle n'a pas été dans l'eau chaude. Puis de ces femmes, tu es dans un foyer où ce que c'est chaud, est -ce que c'est difficile, mais c'est là qu'on voit toute la force, le caractère que Christ fait en toi. Alors, lâche pas. Amen. Il va dire ça afin de le sauver. Pierre, ah, il dit « afin de le sauver, afin qu'il vienne à, à Dieu ». Alors, ce n'est pas l'idée de se conformer au Dieu du mari, non, mais soit un témoin de service, de grâce, d'amour, même au milieu parfois de la tempête, même au milieu de l'injustice, à l'image de Christ, comme Christ a été serviteur de tous, même jusqu'à être injustement injustement cloué à la croix. Et l'idée, c'est cette idée d'avoir ce service de cœur de serviteur hein, envers son foyer. Et il y a 2000 ans, ce n'était pas facile, puis encore aujourd'hui, ce, ce n'est pas facile pour toi. Et les gens que ton mari résiste à l'Évangile, même peut-être ridiculise, insulte, peut-être qu'il y a même une hostilité tellement forte que tu ne peux même plus en parler dans ton foyer, ne désespère pas. Tu as une arme puissante et c'est celle du témoignage de ta vie. Et Pierre va dire, la soumission, justement, c'est ce témoin, la soumission est une arme puissante, une arme puissante de mission. Oh, Amen. <rire> Allez, on va continuer, on va continuer, je veux vous avoir. OK. Le premier problème, il adresse les, les foyers avec chrétiens et non-chrétiens, mais il dit, voici, la soumission. Et, et ce mot-là fait graisser des dents plusieurs d'entre nous, plusieurs femmes, et aussi des hommes, et on le comprend mal. Rappelons-nous, la soumission, c'est être sous la même mission. C'est être sous la même mission. Ce n'est pas l'image d'un tapis, ce n'est pas l'image d'être écrasé, de ne pas avoir de voix. Ce n'est pas l'image d'avoir une absence de communication dans le couple, surtout par rapport aux prises de décision. Ce n'est pas non plus une soumission par rapport à ta sexualité. Ça n'a aucun rapport avec le consentement. Okay? Ce n'est pas non plus de la manipulation. Ce n'est pas une dictature. Ce n'est pas pour vous, mesdames, être passive et permettre d'être exploité. Loin de là. Au contraire même. Si tu es dans ton foyer et que tu souffres seul, que tu vis de l'abus, que ce soit verbal, physique ou autre, psychologique. Sors de là. Sors de là. Si tu, ta vie est en danger, appelle la police. Si tu as besoin de ressources, il y a des excellents organismes dans la région, parle-nous-en. Tu n'as pas à en avoir honte, au contraire, Pierre parle de tout ça justement pour qu'on prenne soin de toi. Et vous savez, tu peux venir m'en parler, ça va me faire plaisir. J'ai déjà eu à confronter des gars, OK, sur ce sujet-là. Aie pas crainte. Viens, sors de là, on va t'aider. Il y a une église qui est là qui va prendre soin de toi pour que tu ne vives jamais, jamais ces difficultés-là. Il va parler d'une soumission qui est en fait la, la, sous la même mission. Et rappelle-toi... Pierre va avoir utilisé le même mot pour parler de la soumission aux autorités. Il va avoir utilisé le même mot pour la soumission à son patron. Et il va parler même, Paul va utiliser le même mot pour se soumettre à Jésus-Christ. L'homme et la femme qui se soumettent à Jésus-Christ, c'est le même mot, OK? C est, c est, on, on, on est vers Jésus-Christ. Et en fait, c'est même plus que ça, le mot « soumission » était reconnu, c'est un terme militaire. C'est un terme militaire pour dire que, ensemble, nous sommes dans une cause qui est plus grande que nous une cause qui nous dépasse. Et alors que normalement, on utilisait les hommes pour aller la, à la guerre, là, Pierre, il dit, voici, les femmes embarquent dans la guerre aussi. Tu es appelé dans la même mission. On ne va pas te laisser à la maison. Non, non, tu es appelé à être en mission toi aussi. En fait, c'est une élévation. On prend soin de la femme et on l'inclut dans le foyer, dans les décisions familiales. Trop souvent, je vois des couples qui ne sont pas dans la même mission, dans le même bateau dans la même barque. Je vois des couples où il n'y a juste pas de communication. Puis là-dedans, le problème, dans des, dans des décisions puis dans leur mission, le problème, c'est pas que le mari n'a pas tout décidé, re, 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 macho, non, non. Le problème, c'est qu'ils ne bâtissent pas ensemble. C'est ça, le problème. Soit l'un n'a pas considéré l'autre, soit l'autre juste fait juste fait essayer d'imposer ses idées. Ils ne bâtissent pas ensemble. Il y a même des gens qui négligent leur mission de couple d'être ensemble pour des intérêts personnels. Pour ah, Moi, je vais passer tout mon temps pour ma carrière. j'investis dans ma carrière. Un autre, c'est ma liberté. Je veux ma liberté. Okay, c'est cute. C'est peut-être gratifiant pour toi, mais ça ne glorifie pas Dieu. Un couple marié va dans le même sens. Un couple marié est dans la même mission. Et là, trop souvent, il y a des gens qui ont des missions différentes par rapport à leur plan, par rapport à leur futur, par rapport à ce qu'ils veulent des enfants, je, 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 je suis toujours surpris quand il y en a qui disent, « Ah oh ouais moi je veux des enfants, oh non, moi j'en veux pas. » Mais guys, entendez-vous, guys? Là? Il y a un problème. Par rapport aux finances, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent? Par rapport à la maison, le lieu, un veut habiter l'autre à cet endroit-là puis l'autre veut habiter à tel endroit. C'est comme, « Ok, mais guys, la même mission ensemble. Vous êtes appelés à, à venir ensemble. Timothy Keller et, et, et son épouse Cathy vont raconter cette histoire qu'un jour, à son début de ministère, il a eu une opportunité d'aller œuvrer à New York. Timothy Keller, qui est un pasteur, opportunité à New York, et, euh, et il devait déménager, déménager, tout ça. Et euh, femme, sa femme, Cathy, n'était pas convaincue. Puis là, lui il voulait y aller, puis là, elle était comme indécise, et tout ça. Puis là, Ils sont allés prier chacun de leur bord puis essayer de trouver un terrain d'entente commun, puis tout ça. Puis, euh, finalement, Finalement, après, après une semaine de prière et tout ça, Timothy va aller voir sa femme puis il dit Écoute, moi je vais aller à New York. Euh, toi, tu veux rester ici. Ben écoute, euh, mais je comprends tes points, je comprends te, tout ça. Fait qu'écoute, écoute, on va rester ici. C'est correct. On va rester ici. Pis sa femme lui a répondu Non, c'est pas vrai que tu vas me faire porter cette décision-là. C'est pas, pas vrai que c'est moi qui. Non, non, non. Dieu t'a donné un vote. Dieu m'a aussi donné un vote. Mais voici, par exemple, tu as le vote tranchant. Et, et, et tu vas prendre la décision, puis on va y aller ensemble, notre foyer, on va être dans la même mission. Alors, ils sont allés pendant les New York. Vous savez, ce pas que la femme n'a pas de vote. Non, non, c'est qu'ensemble, ils sont, finalement, lui a pris la décision. Des années plus tard, sa femme a eu la fibro, fibromyagie. Right? C'est comme ça qu'on dit? Fibromyagie. On va le dire vite, ça va passer. Fibromyagie. Et... Euh, et à cause de la température, la température à New York, elle n'est pas bonne pour les gens qui ont euh, cette maladie. Alors là, il regardait pour peut-être déménager, avoir d'autres opportunités. Puis lui, son ministère, il a fleuri comme incroyable. Puis il y avait des opportunités euh, à Texa au Texas, où ce que ça serait vraiment bon pour euh, son épouse, ou à un autre endroit, je ne en me rappelle plus c'est où. Puis, euh, mais à l'autre endroit, c'était vraiment l'opportunité de rêve pour lui, pour son travail, pour le ministère. Puis euh, encore une fois, il y avait la même prise de décision à voir où est-ce qu'on va? Puis lui, il voulait vraiment aller là pour l'opportunité de ministère. Elle était comme, pour ma santé, ça serait mieux qu'on aille au Texas. Quelle décision qu'il a prise? Il a dit, correct, on va aller au Texas. Parce que là, la santé de ma femme, il faut en prendre soin. On va aller là. On va aller ensemble. Alors, il a, il a dit, je, je, je suis prêt à sacrifier ça. Comme elle l'avait elle fait au, au début, prêt à sacrifier pour aller euh, prendre soin d'elle. On est appelé, la femme va parler, Pierre va parler de la soumission et parfois c'est difficile c'est un défi. Et les femmes, tu te dis, ah bien, pas tant qu'il va prendre de meilleures décisions. Quand il va prendre de meilleures décisions, là, je vais me soumettre. C'est pas tant ce qui est enseigné. Et des femmes, tu as de la difficulté à te soumettre à cause du passé. Certaines, tu as vécu de mauvaises expériences. Puis tu te dis, il n'y a pas personne qui va me dire quoi faire, ou aller, puis comment je vivre ma vie, non. Puis c'est normal, c'est légitime. À cause de ton expérience, tu te protèges. Puis j'ai compassion, c'est normal, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait même légitime, tu te protèges. Mais j'aimerais te dire que ta protection n'est pas une raison pour juste te rebeller, mais plutôt guérir. Réalise que tu peux guérir, que Dieu a be un beau plan pour toi et que tu peux lui faire confiance que Dieu va te protéger que tu ne vas pas subir quoi que ce soit, une relation comme tu as vécu dans le passé. Donc, Christ est avec toi, et Dieu va t'amener à influencer ton conjoint. Il va dire... Il et, et, y a des gens... Des fois, vous avez des sujets difficiles à aborder en couple. ok Puis, euh, puis il faut se confronter, il faut en parler. Puis, il y en a certains dans des couples, dans des foyers, ça devient des discussions explosives. Ça crie, ça s'insulte, ça se rabaise ça ne s'écoute pas, ça ne se maîtrise pas, ça, 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 et tout ça peut être désamorcé par une bonne attitude. C'est pourquoi Pierre va dire, ayons une attitude respectueuse et pure. Alors, à toi qui vis ces situations-là difficiles, ce défi de, de soumission, lâche pas. Lâche pas, je veux t'encourager dans ton couple, je veux t'encourager à, à, à fortifier, à aller dans la même mission pour la gloire de Dieu, vers Christ, toujours pour glorifier Christ. Vas-y, lâche pas. Ça me fait penser à cette parabole de, de deux grenouilles ou deux souris, je ne me rappelle pas, mais euh, les deux tombent dans un bol de lait. Puis les deux sont pris dans le bol de lait, puis là, euh, les deux sont là, puis ah, on, va, on, va, on va se nayer, puis tout ça, puis ils sont en train de couler, puis là, à un moment donné, a, les deux essaient de, 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 de se dépatouger pour s'en sortir de là, puis là, il y en a une, qui dit, je suis plus capable, je suis plus capable, je, je, on, va tous, on va tous mourir, puis c'est fini, alors je me laisse, j'abandonne, j'arrête, puis elle se laisse se noyer, puis elle meurt. Et l'autre, elle persévère, elle est comme « Non, 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 je ne veux pas abandonner ça ». Puis elle commence à, à se dépatouiller, puis elle n'arrête pas de, de se débattre dans, dans le lait. Et plus en plus, elle se débat, plus en plus, elle prend son courage, elle n'abandonne pas, plus en plus, le lait se transforme en crème et la crème se transforme en beurre parce qu'elle fouette le tout et finalement réussit à sortir du bol. Right? Mesdames, lâche pas, lâche pas de te battre pour ton couple, de te battre pour ton foyer. Lâche pas de persévérer, de faire en sorte que Christ t'amène plus loin. Ta foi te donne courage. Hein, amen Et maintenant, je veux m'adresser aussi au mari. Vous n'allez pas vous en sauver de même. Concernant la soumission, tu dois prendre le lead en aimant ta femme. Tu dois lui donner de bonnes raisons d'être dans la même mission que toi. C'est une danse. C'est comme une danse. Peut-être que tu leads, mais même t'es pas devraient être prévisibles. Elle devrait savoir où est ce que tu conduis la famille, où est ce que tu conduis les choses, où ce que elle devrait être secure, se sentir sécurisée parce que se sent protégée. L'homme ne force pas la soumission. Ça, c'est de la domination. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ enseigne. Si tu es un homme et que tu demandes la soumission, c'est probablement parce que tu leads mal. Et soit dit en passant, la femme n'est pas appelée à soumettre à tous les hommes. C'est juste à son homme. La Bible ici adresse non pas la soumission dans une société, hein, elle adresse la soumission dans un foyer. Okay? Et donc la femme, elle est là, elle est différente parce que maintenant elle influence son foyer. Et voici d'autres vérités. Verset 3, on se lance ensemble. « Recherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure, Cheveux, euh, cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante, mais celle qui amène de l'être intérieur la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible à laquelle Dieu attache un grand prix. Car c'est ainsi que, par, euh, que se paraît autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu et elles étaient soumises à leur mari. Je, euh, je m'arrête juste un instant, je, je m'arrête ici. Ce n'est pas une raison pour ne pas acheter de cadeaux de fête des mères en passant, OK? n'a ah, pas besoin de bijoux, c'est parfait ça. Non, non, non. Le point ici, ce n'est pas de bannir la mode ou les, les cheveux tressés, tout ça. Ça, ça deviendrait juste être légaliste. Parce qu'on voit dans la, la Bible d'autres opportunités le père même qui accueille le fils qui revient à la maison, le fils prodigue, qu'est-ce qu'il va lui donner? Il va lui donner des bons vêtements et des bijoux. Okay? Donc, ce n'est pas d'anéantir de, et de, de, de bannir tout ça, Non. Ce que Pierre est en train d'enseigner, c'est la valeur supérieure de la beauté intérieure. Lis ça. La valeur supérieure de la beauté intérieure. Vous savez, c'est que trop de femmes amenaient et, et commençaient à mettre une emphase sur la beauté extérieure. Et encore aujourd'hui, on a cette pression de beauté, cette pression même d'impressionner, cette pression d'être à la mode, la pression même d'être jeune, d'être hip, d'avoir tout ça. Et parfois même, ça peut nous conduire à l'extravagance de la mode et même la sensualité de la mode. Et Pierre dit, voici, tu n'es plus esclave de la mode. Et ça, c'est bon pour l'homme, la femme, pour les ados. Tu n'es pas esclave de la mode. Parce que la mode, parfois, va à l'encontre de ta croissance spirituelle de la sainteté. En Jésus, tu es libre. En Jésus, tu es libre de tout. Tu es libre de tout ce qu'on essaie de te vendre. Tu es libre de tout ce qu'on essaie de te proposer, de t'imposer. Puis l'idée, ce n'est pas de se foutre de son apparence, mais Pierre enseigne que ce n'est juste pas ton focus. La modestie devrait être une marque du chrétien. En d'autres mots, ça ne sert à rien d'avoir la plus belle coiffure dans le cimetière. Ça ne sert à rien d'avoir la plus belle sacoche du cimetière. Ça ne sert à rien d'avoir les plus belles bagues et les plus beaux bijoux du cimetière. Et en plus de ça, Pierre est en train d'affranchir plein de femmes. Pourquoi? Parce que c'est seulement les femmes les plus riches qui pouvaient avoir une apparence de beauté. Puis Pierre est en train de dire, voici la beauté que, que Christ nous enseigne ne coûte rien. Elle est à l'intérieur. Tout le monde peut l'avoir. Ton attitude va toujours parler plus fort que ton habillement. Ton attitude va toujours parler plus fort que ton habillement. Et à vous, mesdames, qui êtes célibataires, comment tu te présentes, comment tu attires les regards, ce que tu postes comme photo ne va jamais, jamais augmenter ta valeur ou te sentir suffisamment aimé. Seulement Christ ta position de fille, enfant de Dieu va faire la différence. Va combler ce besoin-là d'être vu, entendu, reconnu et surtout aimé. Seulement, Christ va le combler. Et à toi qui es marié, n'utilise pas ta beauté, ta sensualité ou même ta sexualité, ton charme pour contrôler ton mari. Pour lui faire faire des choses, pour le punir, pour qu'il arrête de faire un certain comportement, tu ne peux pas faire ça. C'est ce que la Bible enseigne. Prends pas avantage de ton apparence de l'extérieur, mais c'est la beauté à l'intérieur. Vous savez, il est possible de couvrir bien des défauts avec du maquillage, mais tu peux pas maquiller ton caractère. Oui. Résiste au dégoût de la vieillesse, parce que c'est une fatalité, on va tous vieillir. Résiste à l'idolâtrie de la jeunesse, parce qu'on va tous faner. « Chéris la beauté du cœur. » En d'autres mots, là, ce que Pierre est en train d'enseigner, c'est ta foi est plus importante que ta face. Ça se dit-tu ça? Ça passe-tu ça? Ta foi est plus importante que... Allez, ça se dit tellement que tu vas le dire à ton voisin. Tourne-toi à ton voisin. Écoute, tu es magnifique aujourd'hui, mais ta foi est encore plus belle. Okay? Ta foi est encore plus incroyable. Wow! <rire> C'est célibataire, c'est ça le truc. Tu dois t'asseoir à côté de quelqu'un d'autre que tu as spoté, okay? pour justement dire des belles phrases comme ça. Ah, tu es magnifique aujourd'hui, mais ta foi est encore, encore plus belle. All right. Mais tu sais, pourquoi ton cœur est beau? Pourquoi ton être intérieur est beau? À cause de Christ. À cause de Christ, tu sais, tu n'as pas besoin que, que je te dise simplement que tu es beau, belle. Tu n'as pas juste... Je peux, peux te primer et te booster ton estime personnelle. C'est cute, c'est bien, super, oui, j'emmène à ça. Mais plus encore... Plus encore que ça, je prie que Christ te fasse réaliser que tu es belle, que tu es aimée. Pourquoi? Parce qu'un jour, ton cœur avait des rides. Ton jour, ton cœur était sale. Un jour, ton cœur avait des cheveux gras. Puis, tu sais qu'est-ce que Christ a fait? Christ a dit, tu sais quoi, c'est pas grave, moi je t'aime. Je t'aime, je suis mort pour toi, je te veux, je te fais la grâce. Et voici, viens vivre en moi. Ton cœur est beau à cause de l'œuvre de Jésus-Christ en ta vie. Plus que juste avoir des belles estime personnelle, tu dois réaliser que tu es belle à cause que Christ a fait une œuvre magnifique. C'est ça la base et la, la fondation de tout. OK, on va dans notre dernier passage pour ce matin. Je vais m'adresser aux hommes. Est-ce que vous êtes prêtes? Hein? Les femmes étaient juste comme, OK, lâche-nous le là, matin. Là. Faites des mères, là. Okay, ouais. Les gars, maintenant. Vous de même. Marie. Vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ce texte-là est révolutionnaire. Révolutionnaire. Pourquoi? Parce que les Romains considéraient leurs femmes comme un, une propriété, comme un objet. Il et, n'y et, avait pas aucune considération. On n'enseignait pas les jeunes hommes à prendre en considération leurs femmes. C'est révolutionnaire. Pierre est en train de dire vos femmes méritent d'être respectées, aimées, pris soin. Que les jeunes hommes, tu dois entendre ça. Et dans un foyer où il y a deux chrétiens, il enseigne l'Église, il enseigne ses maris à traiter leur épouse différemment que les Romains, comme étant égale devant Dieu, digne d'honneur et de respect. Et as-tu remarqué que Pierre ne dit pas si. Pierre ne dit pas femme euh, euh, si ta femme est soumise, honore-la. Et de la même manière, il ne dit pas non plus le contraire. Si ton homme, ton mari t'honore, sois soumise. Non, il dit juste voici voici les, voici les deux voici les deux manières de vivre du croyant dans son foyer, dans son couple. Et l'homme, il va lui dire tout ce que tu reçois de Dieu, ce que Dieu te donne, sa vie, sa grâce, son amour, son espoir, sa joie, sa confiance, ce que Christ te donne, donne-le à ta femme. Le mari qui honore son épouse. Et ça, ça va faire une grande différence. Et encore aujourd'hui, les hommes, nous sommes appelés à honorer nos femmes. Mais souvent, on ne sait pas comment. Hein? Souvent, on a de la difficulté avec ça. C'est comme cette histoire de, de quatre hommes un peu plus âgés qui s'en vont jouer au golf ensemble. puis ils arrivent à un trou puis tout ça. Puis, il, y en a, il y en a un qui se prépare pour faire son premier coup, son lancer, son départ. puis là, il, il arrête. Puis là, tout à coup, il voit au loin, il remarque une voiture, comme une voiture noire, une limousine. En fait, c'est un corbillard. Longue voiture, puis là, il s'arrête. Prend un temps de réflexion, enlève sa petite casquette, puis juste. prend un temps de respect pour le corbillard qui passe. Pis alors qu'il est passé, euh, ses amis sont un peu surpris de sa réaction. Pis ils disent, voyons, oui, on est en train de jouer au golf, t'arrêtes. C'est un gros geste de respect pour... Un défunt, tu sais, quelqu'un qui est mort. Il dit, écoute, merci, merci pour les compliments. Il dit, écoute, c'est sûr, ça, ça vient me toucher. C'est quand même, je pense que c'est quand même la moindre des choses. Ça fait quand même 35 ans qu'on a été mariés. Là. 35 ans tu été marié. Come on! Parfois, l'homme ne sait pas comment bien honorer sa femme. Est-ce que tu me suis? On a de la difficulté. Alors, voici comment. Voici comment un homme peut honorer son épouse. Est-ce que vous êtes prêts? comment Si tu prends des notes, là, je vais y aller en rafale. Fait que tu es prête? OK. Vas-y, en rafale. Premièrement, ça dit, « Marie, vivez chacun avec votre femme. Honore ta femme. » Comment? « Marie-la. » Comment, première chose, « Marie-la. »« Engage-toi envers cette alliance profonde devant Dieu. » Ah ouais, mais moi, j'ai pas 15 000$, puis ça va bien en ce moment, puis j'ai pas 15 000$. Ça... Hey, come on. Ça va te coûter vraiment pas cher, inquiète-toi pas. On va venir dans le bureau, toi, moi, puis elle. Famille, proche, témoin, on va faire ça. Ça ne va, va pas être long. Hein. Okay? Vos palais de justice, ça ne te coûtera pas cher. Marie-là. Okay? Fais juste la marier, t'engager envers elle. Chasse les insécurités de est-ce que, est que je vais le perdre? Est-ce qu'il va s'en aller? Est-ce qu'il va aller voir? Que... Non, non, non. Chasse ça. Engage-toi l'alliance Marie-là. -la. Amen. Pierre va parler d'une preuve de discernement. Comment tu peux l'honorer? Un autre moyen, deuxième. Preuve de discernement, c'est de tenter de la comprendre, de discerner. Faire preuve de discernement, c'est d'essayer de la comprendre, de se mettre dans ses souliers. C'est quoi vivre avec moi? T'as-tu déjà posé cette question-là? C'est quoi de vivre avec moi? Un égoïste? Un orgueilleux? C'est quoi de vivre avec moi? Elle, mets-toi dans ses souliers, peut-être qu'elle travaille. Si elle est sur le marché du travail, bien, ça, ça peut générer plein de stress au travail. Si vous avez la grâce d'avoir des enfants, bien, il y a plein, plein de défis qui viennent avec la maternité. S'il si, euh, y a des tâches, vous avez des tâches dans le foyer, puis elle accomplit plein de choses. Réalise tout le stress qu'elle a. Sa si santé, ça peut être une occasion de stress. Peut-être qu'elle a des, des drames familiales à gérer avec sa, sa famille, ta belle famille. Réalise, mets-toi dans ses souliers. Et cette empathie-là, et c'est ce que la Bible nous enseigne d'avoir un cœur de serviteur. Il va dire fait preuve de discernement. Il va ajouter même, elles ont une nature plus délicate. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Est-ce que ça veut dire qu'elles sont plus faibles Non. Est-ce que ça veut dire parce que plus faibles émotionnellement Non, non. Moi, je connais bien des gars qui sont des gros bébés là là. Hein? Je veux dire. Une nature plus délicate. Il fait allusion à leur situation physique. Parce qu'en règle générale, pas stéréotypé, mais quand même en règle générale, l'homme avait un physique plus imposant. Puis Pour Pierre, c'est important de rappeler aux hommes que tu, dois, tu ne dois pas utiliser ton, ton aspect physique plus fort pour intimider ton épouse, pour entrer dans une relation d'abusive qui n'est pas bon pour la femme. Au contraire, elle a une nature plus délicate, tu devrais la protéger. Honore-la physiquement, protège-la. Mais si, on doit, on doit comprendre et se mettre dans les souliers. Dernièrement, j'ai une collègue euh, à moi au travail qui me partage qu'elle vit dans un genre de bloc appartement de condo. Puis, elle me dit qu'elle nous raconte qu'elle est toute contente parce qu'elle a maintenant une amie voisine avec qui elle peut aller s'entraîner au gym. Puis, leur gym, il est littéralement commun, tu sais, au bloc de condo. C'est une autre bâtisse juste à côté où ce qu'ils peuvent aller s'entraîner, une piscine puis un gym là. Ils ont accès, tout, c'est super, ça vient avec. Mais elle doit traverser le stationnement pour se rendre jusqu'à son gym. » Puis elle me dit, « Je suis vraiment contente parce que maintenant, je peux aller au gym le soir. » Puis avant, j'y allais pas. « Mais pourquoi? Tu es, es capable de marcher? Tu es capable d'y aller? Tu pouvais? » Elle dit, « ouais mais le soir, on est j'étais seul. Oui, j'avais juste un stationnement à, à, à traverser, mais c'est quand même un long stationnement. Puis on est dans un quartier... Euh, moi, je ne me sentais pas en sécurité pour juste aller au gym. » de son bloc appartement. J'étais comme « T'es sérieuse? » Maintenant, tu te sens plus sûre parce que tu es avec une amie, puis vous pouvez y aller ensemble. Je ne sais pas pour toi, mais les gars, moi, je n'ai jamais eu peur de traverser un stationnement le soir, là. peu importe dans quel quartier j'étais. Mais certaines femmes vivent quand même avec ce, cette crainte-là, puis on doit, on doit se mettre justement dans les souliers de l'autre pour réaliser que hey, on doit prendre soin des femmes. Il y, a cette, il y en a certaines qui sont, ils ont cette insécurité-là et on ne veut pas nourrir ça. Au contraire, nous voulons être des maris protecteurs. C'est ce que Pierre nous enseigne. Amen? Je, je vais même aller plus loin. OK, je vais continuer. <rires> honor, Honore, honore-la physiquement, honore-la. Honore sa spiritualité. Honore-la dans sa spiritualité. Donne-lui une Bible, qu'elle lise sa Bible, qu'elle ait du temps pour lire sa Bible. Prie pour elle, prie avec elle si elle le désire. Soyez ensemble. Parfois, amène-la en prière. Amène, ton église à, euh, amène ta famille à l'Église. Lead ta famille. Tu es un leader spirituel, donc honore la spiritualité de ton épouse en honorant Dieu. Et si toi, tu honores Dieu, ça va être plus facile pour ta femme d'honorer Dieu et d'honorer son mari. Amen? OK, je vais y retourner de bord. Soit le genre de mari que tu veux que ta fille épouse. Okay? Soit le genre de mari que tu veux que ta fille marie un jour. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de pères qui tombent en amour avec leur fille dans ce sens où ce ils aiment, ils aiment, chérissent leur fille, chérissent leur petite fille. C'est comme leur petit trésor et tout ça. Et quand elles grandissent, elles n'ont jamais vu leur père aimer leur mère. C'est bien beau de, de savoir, d'avoir reçu tout cet amour-là, mais quand elle va rechercher un mari, tu veux qu'elle recherche un mari qui va maintenant l'aimer convenablement, qui va l'honorer. Est-ce que vous me suivez? C'est la même chose pour les femmes. Euh, Sois euh, soit la femme que tu veux que ton jeune garçon marie un jour. Honore. Est-ce que vous me suivez? Honore-la, honore sa spiritualité. honore là dans ses émotions. Reconnais ses besoins et ses émotions. Sois présent demande-lui une fois de temps en temps comment ça va et prends le temps d'écouter. Honore-là, je vais en rafale, honore-là dans sa sexualité, en étant aussi non sexuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, encore une fois, parce que souvent, les hommes, on va approcher notre épouse et même avec une tendresse physique, c'est que nous, on est très. On a un but. C'est comme le sport, tu sais. C'est comme tu traverses des verges, puis à un moment donné, tu vas faire le touchdown, right? Fait que, genre, tu commences en après-midi d'où? Parce que tu T as un but, OK? Right? Tout le monde sait c'est quoi, quoi le but, OK? Right? Pas besoin d'aller plus loin, là, quand même, des plus jeunes, Fait hein? okay? que. Okay. Puis là, je ne suis pas en train de dire que tous les gars, on est comme. Non, non, OK? Mais voici par contre. Parfois, ton épouse a besoin d'avoir tendresse sans que tu penses au but à la fin. Lâche le but, fait juste honorer dans sa sexualité en étant non-sexuel. Est-ce que tu me suis C'est correct de tenir la main de ton épouse. C'est correct de parfois lui donner une caresse, une caresse sans avoir d'objectif à la fin de la soirée. Grave. Moi, j'ai appris avec mon épouse que quand je, je lui tiens la main, souvent j'ai la réaction de, de la flatter, flatter la main. Ou même, admettons qu'elle a besoin de réconfort, je vais la flatter. J'avais souvent cette réaction-là. Elle haït ça. J'ai appris ça. Moi, je pensais bien faire, je pensais être tendresse, ok, good, je, sans aucun arrêt à penser, juste être le réconfortant. Elle haït ça. Elle dit Max, arrête de me flatter, je ne suis pas un chien. Elle me dit tu veux savoir comment l'honorer? Demande-lui. Qu'est-ce qu'elle aime? Demande-lui. Respecte. Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle aime? Alors, honore-la dans sa sexualité. Honore-la verbalement. Dans le volume de ta voix. Dans le ton. Comment tu lui parles. Dans les mots que tu lui dis. Encore une fois, pense à comment tu voudrais qu'on parle à ta jeune fille. OK? Que ce soit en public ou en privé. Complimente. Honore-la. Honore-la financièrement. sois pas paresseux égoïste, tu penses juste à tes divertissements et ah, il faut acheter. C'est important, la priorité, c'est d'acheter le nouveau Zelda. Je veux dire, ta priorité, si ta femme dit que c'est d'acheter une nouvelle balayeuse, c'est peut-être qu'il faut acheter une nouvelle balayeuse. Tu me dis, Oh wow! J'ai piqué une coupe de gars. Zelda? Tu t'attaques aux jeux vidéo, Max? C'est pas ton argent, vous êtes un, c'est votre argent. On est ensemble en or-là financièrement. Puis, on n'en a pas non plus en contrôlant les finances. Ça, ce n'est pas honoré. Vous êtes ensemble. A... Travaillez fort, planifiez ensemble, dépensez sagement, puis donnez généreusement. Voici. aussi, conseil de finances, 101. Je vais inviter les l'émission à venir me rejoindre. On en a là. On en a là dans la parentalité. Pourquoi? Parce que les enfants veulent créer la guerre dans nos foyers. Elle veut, Les enfants, naturellement, veulent diviser les, les, les parents. Pas plus tard qu'hier, mon fils demande quelque chose à ma femme. Ma femme répond non. Viens me voir, je n'ai aucune idée de la décision. Il vient me voir papa. Moi, je dis, ben ouais. Comme, ouais, papa a dit oui. Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Je sens qu'il y a une, une victoire trop facile ici, là. Qu'est-ce qui se passe? Puis, en orlant, dans sa parentalité, soyez ensemble dans les mêmes décisions. Puis, puis, hum, euh, parce que sinon, ce que ça fait, des fois, il y a des couples que vous pognez une chicane, puis vous allez regrouper vos petits soldats derrière chacun des côtés. Tu vas vouloir ta fille, lui, il va vouloir le gars, puis en euh, bas dans la chicane. Non, vos chicanes, vous les réglez ensemble, sans les enfants. Honore la parentalité. Implique-toi dans la discipline familiale. Tu n'es pas juste le papa le fun, papa gâteau. Implique-toi dans l'éducation, implique-toi. Que okay, je continue. Honore Dieu, honore-la constamment. Vous savez, Dieu est fidèle. Dieu est constant. Dieu ne change pas. Bien, toi aussi, à l'image de Dieu, sois constant. Ne change pas. C'est pas normal que ta femme se réveille et elle ne sait pas avec qui elle est mariée aujourd'hui. Est-ce qu'elle est mariée avec le gars qui est super joyeux, super positif, ou est-ce qu'elle est mariée avec le grincheux? Sois constant. Honore-la de cette manière-là. Et tout ça, toutes les manières d'honorer nos épouses, nos femmes et les femmes, c'est un défi. Amen. C'est un défi pour chacun. C'est un défi pour chaque homme. Ça me fait penser à cette histoire d'un ange qui va voir un homme, puis euh, il lui dit, écoute, je vais accomplir, je vais répondre à ta plus grande requête. Donne-moi ta plus grande requête, puis je vais y répondre. C'est une histoire, ok? c'est pas dans la Bible. <rire> oui, oh, quel livre, ça. Non, non. Alors, l'ange va voir l'homme, puis il lui dit, voici ta plus grande requête. Puis il dit, euh, il pense, hey, j'ai toujours rêvé d'aller en Europe. Mais j'ai peur de l'avion. Alors, ma requête serait que tu puisses construire un pont, okay, du Canada jusqu'en Europe, ça serait incroyable. Un pont traversant l'océan, comme ça, moi, j'ai peur d'aller en avion, je vais pouvoir aller en Europe. Super. L'ange est comme, wow. Un pont qui traverse l'océan, ben, un peu gros, écoute, c'est trop une grande requête, là. je m'excuse, mais choisis autre chose. Okay? Puis l'homme, il est comme ah, « OK, OK. » Ah, Je sais, je sais. Euh, J'aimerais ça comprendre ma femme. » Parce que souvent, tu les hommes et les femmes, on est différents. Puis des fois, j'ai de la misère juste la comprendre. On a de la misère, ça la même longueur d'onde. J'aimerais vraiment ça comprendre ma femme, tu sais, vraiment bien. Là. Puis là, je la regarde puis il dit « Écoute, euh, tu veux combien de voix sur ton pont? Deux voix ou quatre voix sur ton pont? On va, va s'arranger. » <rire> Ça va être plus facile. <rire> Vous savez, je, je crois au mariage. J'aime faire des mariages. Je crois au mariage. Je crois que dans le mariage, nous avons cette opportunité de, de ressembler à Jésus-Christ. Chacun d'entre nous, on a cette op opportunité de, de servir comme Jésus, de s'abandonner, de l'abandon de soi, d'aimer, de, de, de faire grâce, de pardonner, de s'humilier comme Christ. Je crois au mariage et je crois que nous pouvons vivre un mariage biblique solide qui va élever non pas seulement des femmes différentes, mais aussi des couples différents dans notre société. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? J'inviterai à vous lever, on va aller dans la louange dans quelques instants. Juste terminer avec cette dernière histoire. Euh, L'histoire de, de Aiden Tozer, A-W-Tozer. Juste terminer avec cette histoire. A.W. W. Tozer, plusieurs le connaissent. C'est un homme, un pasteur qui a écrit des livres reconnus. Euh, C'est un, un auteur, il a été mentor pour plusieurs. Incroyable, il a écrit des dizaines de livres. Super connu. Et cet homme-là est mort en 1963. Et son épouse, Ada, a remarié un homme qui s'appelle Léonard O'Dam. Et un jour, on a demandé à Ada, dans une entrevue, on lui a demandé la différence entre son mariage et son mariage avec Tozer, le grand homme de Dieu, rempli de sagesse et tout ça, avec ce grand homme-là et son mari actuel. Puis elle a répondu, aujourd « Aujourd'hui, je jamais été aussi heureuse de toute ma vie. » Elle a dit, Aiden, donc Tozer, aimait Jésus-Christ, mais Léonore m'aime-moi. Nous sommes appelés à aimer nos femmes et la manière que nous aimons nos femmes glorifie Christ. Tu ne peux pas juste être un adorateur de Jésus-Christ et ne pas chérir ton foyer, chérir ton épouse. Nous sommes appelés à aimer dignement, à l'image de Jésus-Christ, nos femmes, comme Christ est mort pour l'Église. C'est la même manière que nous sommes appelés, messieurs, à chérir les femmes nos femmes, mais aussi les femmes de notre assemblée. Amen. Allons en prière ensemble jusqu'où on dit en prière. Père Éternel, je veux prier pour euh, chaque homme et femme, chaque couple, que nous puissions être élevés par ta grâce, Saint Dieu, à te servir l'un et l'autre ensemble, dans une unité. Je prie pour des hommes qui honorent, qui se donnent, qui respecte, élève leur époux. Je prie pour des femmes qui embarquent dans la même mission que leur époux et qui ensemble font une différence pour le royaume de Jésus-Christ. Je prie aussi pour les, les femmes qui aspirent rencontrer un conjoint, pour les ados, adolescentes même, qui aspirent un jour rencontrer quelqu'un. Je prie que tu puisses déjà les élever dans ce caractère. Ton caractère, c'est à Dieu, afin qu'ils puissent, puissent être préparés pour leur futur couple. Mets ta main sur nous. Élève-nous, Saint Dieu. Je prie pour celles qui euh, ont un conjoint non-croyant et qui vivent cette souffrance-là, cette défi-là. Je prie que tu puisses en prendre soin, que tu puisses leur faire du bien à leur âme, Saint Dieu, qu'elles puissent être encouragées, se sentir soutenues à l'Église. Et Père, on prie pour ces gens-là qui ne te suivent pas, que tu puisses les, te révéler à eux, Saint Dieu, et qu'ils puissent être interpellés par ta bonne nouvelle celle que tu es, que tu les aimes et que tu es mort pour eux. Père éternel, nous remettons chaque couple, chaque personne dans ce lieu. Nous voulons marcher à ton image. Nous voulons courir et à ta poursuite afin de te ressembler, Jésus Christ. C'est dans ton précieux nom que nous avons prié. Et amen. Et amen. amen. Louons Dieu ensemble.